0: La enseñanza de esta mañana, eh, si bien es cierto, hemos predicado, hemos venido enseñando acerca, el pastor ha venido enseñando acerca de eh, la serie del Antiguo Testamento, el Evangelio en el Antiguo Testamento. Esta mañana vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de un proverbio muy especial. Un proverbio que no solamente habla solamente a los, a los adultos mayores, sino también a nosotros los que aún todavía como dije hace un momento pues todavía somos jóvenes me digo jóvenes porque todavía a mis 40 años me considero joven <ríe> así que abran sus Biblias eh, en el libro de Proverbios capítulo 20 y en el versículo 29 encontramos algo muy especial y en el cual vamos a estar meditando en esta mañana, en el tiempo que nos queda. Proverbios capítulo 20, versículo 29, dice la Palabra de Dios así. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos sus canas. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos sus canas la expresión tercera edad es un término que hace referencia a la población de personas mayores o ancianas en esta etapa eh, no vamos a dudar que el cuerpo físico se va deteriorando y por consiguiente es sinónimo de vejez y de ancianidad si bien es cierto, se trata de un grupo de personas en la población, ya sea de 60 años o de más. Pero lastimosamente hoy en día el término va dejando de utilizarse. Hoy, por ejemplo, los profesionales de hoy en día, el término más utilizado es personas mayores. De hecho, en, en Europa, en Argentina, es utilizado este término, personas mayores. En América Latina el término utilizado es el adulto mayor. Pero a la vez es importante que podamos recordar algunas cosas de esto y especialmente en este punto, en este tema. Si bien es cierto, es importante que recordemos que la ancianidad, por ejemplo, para las sociedades antiguas ha sido objeto de veneración sin lugar a dudas. Ser anciano, por ejemplo, era sinónimo de ser sabio por aquello de la sabiduría que proveen los años vividos y aún vividos de la misma experiencia. Las canas, los cabellos blancos, como se le suelen llamar también, implicaban reverencia, respeto, reconocimiento y sobre todo, Atención. El viejo como también se le es conocido, era no solo amado sino muchas veces consultado como fuente de objetividad, de consejo divino capaz de dirimir aún hasta las cuestiones más difíciles que demandaran aún en las cosas legales, es decir en un juicio. Pero a la vez es interesante que nos detengamos por un momento y vayamos a la Biblia y que bíblicamente podamos nosotros ver que los ancianos eran llamados a dirigir el pueblo de Dios. Desde tiempos pasados los ancianos, como dije hace un momento, han sido la base de la sabiduría aún de los pueblos tanto en los pueblos paganos eh, como en los aún más civilizados. Los ancianos han tenido un lugar de preeminencia. Por cierto, es interesante recordar, por ejemplo, en la Biblia, Dios instruyó a Moisés para que pusiera ancianos literalmente en la tierra para que ayudaran a gobernar al pueblo con sabiduría. Pero las sociedades modernas, las que hoy se dicen llamar las más cultas, las más civilizadas, han marginado al adulto mayor sin importar ni siquiera cuál sea su consejo eh, bíblico respecto de ellos. Ser viejos para la sociedad hoy en día, por ejemplo, significa... Eh, estar en la cuenta regresiva esperando nada más el desenlace ser viejo para la sociedad moderna hoy en día por ejemplo significa estar fuera de juego significa haber hecho ya su propia vida y ahora nada más sentarse solo a ver cómo viven los otros aquellos jóvenes espléndidos aún con mucha fuerza ser viejo hoy en día para ellos significa nada más estar eh, de espectadores, ver cómo los jóvenes llevan su vida. Pero aquí surge una pregunta. La pregunta es, ¿qué papel nosotros hoy en día como iglesia de Jesucristo debemos de adoptar? a este fenómeno. ¿Debemos seguir los dichos o los dictados del mundo? ¿Debemos de pensar como la sociedad hoy en día piensa? ¿O como el mundo hoy en día los impone? ¿O debemos de fijar las pautas bíblicas al respecto y seguirlas fielmente? Para comenzar, quiero definir esta maravillosa etapa como es la ancianidad de acuerdo con las pautas bíblicas. Hay muchos versículos que pudieran ser mencionados en esta parte, pero nada más quiero mencionar algunos. Y créame que cuando le digo que hay muchos en la Biblia, hay muchos. Pero nada más quiero mencionar cómo la Biblia, por ejemplo, ve a los ancianos. Y rápidamente, léeme por favor hermano, el libro de Job capítulo 12, versículo 12, dice lo siguiente. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. ¿En los ancianos está qué? La ciencia. Proverbios 16, 31 dice. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Salmo 92, 14 dice. Aún en la vejez dará fruto. Estará vigoroso y muy verdes. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Aunque ahorita quizás usted diga, pero ¿qué tiene que ver con, con lo que estamos hablando? Pues más adelante vamos a mencionar esto. Pero mira qué interesante lo que dice Segunda de Corintios 4, 16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Aunque nuestro hombre, ¿qué?, ¿qué pasa con el hombre exterior? va decayendo sin embargo dice ¿nuestro hombre qué? ¿qué pasa con el interior? ¿cuánto tiempo? de 10 días Qué interesante es ver amados que la vejez según Dios según Dios es vista como gloria hermosura honra inteligencia vigor edad fructífera y como lo leíamos en este último versículo vida interior renovada wow oh, que interesante ¿no? como la Biblia lo ve ahora bien ¿qué decir del mandamiento bíblico para los jóvenes de honrar a los padres? pregunto ¿Caducará cuando ellos ya sean mayores? Es decir, ¿los hijos ya sean mayores? ¿Por qué merecerían nuestra honra? Por la simple y sencilla razón de que Dios no los considera diferentes de lo que la sociedad los considera. Y qué interesante es ver, fíjese, que la visión de Dios respecto al adulto mayor no es, por cierto, la nuestra. Y no es, desde luego, la que nos ha enseñado, por ejemplo, hoy en día, la posmodernidad tan sabia <ríe> y tan superada. Ahora bien, esta visión de ser adulto mayor y aquí preste mucha atención usted que está aquí y si está por primera vez preste atención a esto porque usted debe enfrentar esto con el aquí y el ahora debe vérselas con una realidad absolutamente contraria a ella debe afrontar varios pensamientos difíciles de digerir pensamientos difíciles que van a llegar a su mente y usted debe aprender a vivir con ellos. Por ejemplo, como adulto mayor, usted no debe de pensar que usted ya ha llegado a su fin y que usted ha llegado al fin de su vida útil. Aunque usted piense que para la economía usted ya pasó a ser un pasivo, y que por lo tanto ya no produce, y que por ende ya no genera riqueza, que usted como ya no puede trabajar, o no debe trabajar, y que necesariamente usted tiene que abandonar su carrera, su vocación, su estilo de vida, sus horarios, sus responsabilidades, aquello que hizo cada día durante su vida, año tras año. Que por ejemplo usted piense que ya ha llegado la hora, por ejemplo, como ya llegó a la edad de 60 años, ya es hora de ponerse las pantuflas, ya es hora de sentarse en una silla mecedora, porque ya llegó a esa edad. Aún probablemente, quizás no importando qué tan vital usted todavía se sienta aún. Y que ahora pasa de ser un protagonista a ser espectador, para así vivir la vida y hacer de la vida, verla desde un punto de vista desde afuera. Y que al pensar de esta manera, lo más seguro es que hoy comienza a tener apremios económicos. Bueno, por lo menos en nuestras sociedades un poco, más, un poco menos desarrolladas, piensan así. Ya que ha sido obligado, por ejemplo, hoy en día, si es que ya sucede, a abandonar su actividad natural y que ahora deberá de hacer cualquier cosa para poder ganarse algún peso si no quiere resignarse a pasar a apreturas económicas. probablemente quizás usted ya no podrá vivir como antes ya no podrá disfrutar como antes ya no podrá vestirse como antes divertirse como antes, uy olvídese de eso tener vacaciones, uy para usted tener vacaciones ya no y justo ahora comienzan a aparecer todos aquellos que nosotros como buen salvadoreño llamamos todos los achaques de la vida. Ya la tele sin cable. La radio sin pilas. La comida sin sal. Ya el auto en el garaje ya, ya ni lo saca. Y. 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 Y cada vez usted sumándole más. Y. 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 Lo siguiente que quiero compartir con ustedes Especialmente para usted Porque después vamos con toda la iglesia Pero principalmente en este punto Quiero compartir algo Como lo dije en el primer servicio Con mucho cariño Con mucho respeto Pero con mucho amor ¿Cómo usted Como un adulto mayor Como puede hacer usted Para que eso que se le llama la tercera edad no se convierta en terrible edad ¿cómo hacer para que la vejez como algunos llaman no resulte ser la muerte a plazo fijo ¿cómo hacer? tres cosas probablemente hayan muchas pero esta mañana quiero compartir tres cosas la primera de ellas Recuerde el propósito por el cual usted fue creado. Significa que usted como humano necesita recordar todo el tiempo que usted tiene espíritu y que por lo tanto debe darle alimento espiritual a ese espíritu. ya que si usted si usted ignora esta parte muy importante en su vida usted está desatendiendo una parte muy especial y por lo tanto usted es un ser incompleto es decir que la espiritualidad no se desarrolla plenamente sino que se le da el lugar que corresponde en la vida diaria nada mis amados, absolutamente nada podrá desarrollarse con plenitud en otras palabras una vida llena de Cristo dependerá solamente de Él y al tener esa vida llena de Él, usted no solamente tendrá vida en su espíritu sino que también tendrá vida emocional y por supuesto vida física significa que usted al entender el propósito también usted sabrá vivir una vida con propósito nada más en cristo porque porque solamente a través de él se logra todo esto Solo se puede vivir una, una vejez a través del Evangelio. Si usted ha llegado a esta edad, amado hermano, amada hermana, si usted, si Dios le ha permitido llegar a esta edad, y si usted dice que ya no tiene esperanza, pues déjeme decirle que usted, con cariño y respeto, como le dije a su momento, usted está equivocado porque aún hay un propósito para su vida. Y solamente a través de él, a través del evangelio, usted puede vivir esa vida plena. Probablemente muchos estarán diciendo ahorita Pero pastor usted no se ha da dado cuenta La edad que yo tengo Ya ni leer puedo Estudiar mucho menos Ya no se me queda nada No olvide Que aún usted tiene vida Y mientras tenga vida Recuerde Hasta el último suspiro debe anhelar de él ¿por qué? porque al tener todo esto ocurrirá que al sentirse por ejemplo solo al sentirse despreciado al sentirse aburrido desamparado sin ganas de vivir Usted por el contrario será un adulto mayor lleno de paz, lleno de mucha tranquilidad y sobre todo usted querrá compartir a sus hijos, nietos que conozcan de ese Dios maravilloso a pesar aún de las dificultades físicas. ¿Por qué menciono todo esto? ¿Por qué? Por la sencilla razón que usted no puede vivir ignorando lo espiritual. Porque sin lo espiritual, es decir, vivir sin lo espiritual es vivir a medias. O mejor dicho, sin ningún propósito. Romanos 6 nos recuerda algo: porque el ocuparse de la carne es que es muerte, pero el ocuparse del espíritu es que es vida. ¿Pero qué más? Paz. Ahora bien, si usted, hermano, hermana que está aquí, si usted se dice llamar un hijo de Dios, con muchísima más razón, debe cultivar su relación con Dios hasta el fin. Para que Él en su hombre interior, como leíamos en el versículo de segunda de Corinto, ¿se acuerda de ese versículo? Para que usted en su hombre interior se vaya ¿qué? Renovando, pero renovando el ¿qué? Día a día, ¿en qué? En su espíritu, como lo dice la palabra de Dios. Pero ¿y esto por qué tiene que ser así? ¿O para qué? Para que cuando usted tenga la oportunidad de hablar, sus palabras no solamente sean palabras de experiencia, sino que también sean palabras que lleven vida. Que lleven ¿qué? Vida. ¿Y vida de quién? De Cristo. La vida de Cristo. Así que para poder vivir esta tercera edad, en primer lugar, recuerde el propósito por el cual Dios lo ha creado. En segundo lugar, sirva. Sirva. ¿Sabe que el servicio es un mandato del Señor? Aparte de eso, no vamos a dudar que también es una experiencia gratificante que hace que la vida siga teniendo un sentido. se puede servir de muchas maneras y no todas demandan grandes esfuerzos físicos si hay hermanos, hermanas que nos visitan de otras iglesias o aún los de esta iglesia ¿sabe usted que el abanico de servicio es amplísimo en la iglesia cristiana? ¿por qué pastor? ¿por qué son también las necesidades que existen a nuestro alrededor la iglesia a la que tú asistes lo más seguro que está llena de personas con necesidades que podrían ser ocupadas por ti pruebe pruebe vivir para servir y tendrá una razón para vivir En tercer lugar, manténgase ocupado. No vamos a dudar, por ejemplo, que el ocio continu eh, continuado nunca es bueno a ninguna edad. De hecho, el ocio siempre debe ser como recompensa de aquel trabajo realizado a modo de poder recuperar fuerzas, ¿no? De la fatiga. Hay un dicho muy conocido. No sé si usted lo conoce. Un dicho muy popular que dice que quien menos hace, menos quiere hacer. Y esto es así realmente. Porque el ocio genera ocio. Genera araganería. Pero también pueden también, y especialmente en la edad madura, generar malos pensamientos. Depresión. Soledad, tristeza, sentimiento de inutilidad. Usted, amado hermano, no tiene idea cuánto usted es de beneficio aún en el reino de Dios. No tiene idea cuánto. Ahora bien. No nos olvidemos del proverbio que estamos leyendo o que hemos leído al principio de esta enseñanza. Porque Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y la honra de los ancianos que sus canas. ¿Qué aprendemos o qué podemos aprender de este Proverbios 20:29? Bueno. Los ancianos no habrían de despreciar, por ejemplo, a los jóvenes por su falta de experiencia y de seriedad. Porque si bien es cierto, Dios los ha honrado con el vigor corporal que les capacita para servir activamente a Dios y a su generación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento es bien, bien claro ver... Eh, Cómo iban los ancianos a defender sus propias vidas, sus propias propiedades O cómo ellos podían subsistir si no, si no hubieran contado con la ayuda de la fuerza de aquellos jóvenes O por el otro lado, aquellos que aún todavía Dios no ha, Dios no nos ha permitido poder llegar a esa avanzada edad Mucho peor es que los jóvenes desprecien a los ancianos por su debilidad porque sepa también, joven, que Dios les ha favorecido con largura de días y los ha coronado con canas, símbolo de experiencia, pero también símbolo de qué? De sabiduría. Significa que si la cabeza canosa, como es conocido también, es la honra de los ancianos, debería suscitar el respeto de los jóvenes a quienes Dios ordena en la Biblia que se pongan de pie delante de las canas y que honren al anciano como dice Levítico hay un personaje muy conocido eh, un personaje de Francia Luis eh, 11 si no me equivoco él decía que habría sido capaz de conquistar el mundo si de joven hubiera dispuesto de toda esa sabiduría que luego había ido adquiriendo durante la vida o si en su vejez aún estuviera en posición de vigor de los jóvenes hay un escritor que se refiere a él y dice como en son de de de, 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 de de burla, pero no una burla, eh, eh, burlándose por su ancianidad, sino que dice, pareciera que fue mejor para la humanidad que no llegase a poseer ambas cualidades a la vez. Y aquí podemos ver algo sumamente importante. Nos hace ver a un Dios sabio. Nos hace ver a un Dios, ¿qué? Sabio. Y bueno a la vez un Dios sabio y bueno a la hora de distribuir sus dones entre los hombres de todos los rangos y de todas las edades pero para qué Ah, para que ninguno por disponer de todas las cualidades buenas se conviertan en un ídolo para sí mismo ni mucho menos un ídolo para los demás y para que nadie por carecer de todo lo valioso llegue a ser objeto de desprecio también así que es maravilloso entender este proverbio la gloria de los jóvenes es, es que, su fuerza y la honra de los ancianos que sus canas significa jóvenes y no tan jóvenes que aún no ha llegado a la tercera edad los jóvenes deben guardarse de honrar su gloria por abusar de su fuerza sirviendo al pecado. Pero por otro lado, los ancianos han de forzarse por hacer que los demás veneren sus canas por su sabiduría y sobre todo por su piedad. Por su alegría, por el dominio de su temperamento. Por eso es que finalmente los ancianos deben de recordar también que ellos fueron jóvenes y los jóvenes debemos de recordar y tener presente que vamos a llegar a esa edad. Si Dios quiere, ¿no? Sí, porque hoy hay algunos que ya antes de los 40 ya no existen. Y créame que el decir esto para mí es también el actuar sabiamente. Y si quiero llegar a los 60, por lo menos. Que ya me faltan 20%, por cierto. ¿Qué implica el entender todo esto para nosotros? Ya para terminar, solamente quiero mencionarles tres cosas importantes. Que usted y yo no debemos obviar. En primer lugar Debemos de aprender a ser piadosos ¿Hacer qué? Piadosos Con nuestra propia familia Tenemos que aprender a ser piadosos Con nuestra propia familia en primer lugar Pero no solamente eso Tenemos que enseñarlo A nuestros hijos Desde su más tierna edad Desde su más tierna infancia probablemente lo que voy a mencionar quizás no sea el caso aquí en esta iglesia o en su núcleo familiar pero sé de muchos que abandonan a su suerte a sus ancianos desentendiéndose de ellos o dejándolos con alguien que les cuide sin saber si esa, si esa persona está formada para ese trabajo por ejemplo en el sentido más amplio de la palabra debemos de aprender a ser piadosos y usted que ya está en esta edad tome en cuenta algo muy importante también el que Dios le permita llegar a esta edad como decíamos en el primer punto recuerde su propósito y eso también le lleva a usted a tener una responsabilidad porque como dije también hace un momento, no solamente es de adquirir experiencia, porque sí es maravilloso escuchar la experiencia. A mí me gusta, como dije en el primer servicio, a mí me gusta platicar con hermanos de esta iglesia de avanzada, me gusta platicar con ellos. Me recuerda el consejo que mi padre me dio en alguna vez, cuando platiques con un anciano, escúchalo con mucha atención, honralo, escúchalo, porque hay mucha sabiduría, hay mucha experiencia, y a mí en lo personal me encanta hablar con ellos. Pero sobre todo, no olvide algo. No solamente esa experiencia lo que usted va a compartir, sino que también va a compartir el qué, La vida. ¿La vida de quién? La vida de Cristo. Y en segundo lugar, ¿qué implica esto para nosotros hoy? Entender que esto es un ciclo de vida. Es un ciclo de la vida. Entrar en la vejez aceptando los cambios que implica, es parte de la bendición de Dios. ¿Es parte de qué, mis amados? De la bendición de Dios. Por un lado, cuando somos jóvenes, por lo general no pensamos en que un día seremos ancianos. No nos preocupamos por los que están en ese ciclo. Y como he dicho, algunos hasta desprecian a los que hoy llaman, aún hasta despectivamente, los viejos. Pero sepa también que en el reino de Dios, se nos enseña a honrar a los ancianos. Es más, tenemos el mandamiento de honrar a los ancianos. Y qué interesante ver que en el Levítico está relacionado, como se puede ver, con el temor a Dios. Y eso es bien interesante. Así que a mayor honra a Dios, mayor respeto y honra a los ancianos. Sean nuestros familiares directos o no lo sean. La honra a los ancianos sepa que no es solo un concepto, es además una actitud que se manifiesta levantándose literalmente ante su presencia. En respecto Debe manifestarse con palabras y con hechos también Y por último Si somos educados bajo los preceptos de Dios Bajo los preceptos del reino de Dios Tendremos un reverente respeto Respeto por los ancianos en general Aún cuando un anciano continúa, es más, enseñando la palabra de Dios, predicando, independientemente de la edad que tenga, es digno de doble honor. Necesitamos de ustedes, mis amados hermanos. Quizá ya no con la fuerza de levantar esta bocina, pero sí con la instrucción de la palabra, la sabiduría, de la experiencia. Ahí déjenle este cuchumba a los jóvenes, que lo levanten ellos. Sí. Haga su labor. Esta iglesia necesita también de, de su voz. El Señor permita, mis hermanos. El Señor permita que podamos servirle todos los días de nuestra vida aunque estemos en ese respetable ciclo de la ancianidad aunque ustedes se encuentre en ese ciclo la escritura les exhorta y no solamente a ustedes a todos incluyéndome a mí nos exhorta aún a instruir a nuestros niños en la fe con el propósito de que llegue a viejo sin apartarse del camino del Señor nuestra responsabilidad con el prójimo empieza desde la niñez para que pasando por todos los ciclos de la vida llegue a la vejez y se mantenga firme en el camino de Dios sin apartarse y a la vez dando ejemplo a la nueva generación Permita el Señor que lleguemos a esa etapa de la vida con muchos años, pero sobre todo mucha fe.